0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Байдева и наш постоянный гость-эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Я предлагаю отвлечься хотя бы на этот час от проблем геополитических, от проблем международных отношений, от Турции, от России, от Сирии, и посмотреть, что происходит у нас. На нас. Да, нет, на нас. Нет, нет. Обратить взгляд и посмотреть, а что же у нас творится в нашей стране, в наших городах и в наших дворах. А в наших дворах творится страшное. А что именно? Это неправильная парковка, на которую обратили внимание на этой неделе депутаты и активисты Организации «Безопасная столица». Они или против неправильной парковки во дворах, они э, фотографируют машины, которые припаркованы либо там на детских площадках, либо есть такие, которые вплотную к подъезду паркуются, и эти снимки отправляют в соответствующие органы, и там затем приходят гражданам штрафы. Ну, либо есть, если есть владелец этой машины на месте, то с ним проводят воспитательные беседы. Такая история, э, мы, в общем-то, ее уже проходили, когда у нас активно были эти столкновения с стопхамовцами, если помните, mm-hmm. которые... Э, тоже очень так жестко разъясняли гражданам, где можно парковаться, где нельзя. В итоге заканчивалось это иногда прям серьезными стычками. Вот здесь вопрос очень интересный, потому что некоторые этих активистов сочтут, ну, попросту говоря, стукачами, да, а, потому что официальных полномочий у них нет на осуществление этой деятельности. Некоторые этих активистов а, сочтут действительно гражданами, которые, а, если как бы, ГИБДД не выполняет эти функции, берут, соответственно, эти функции на себя. Так вот, а, что такое активный гражданин, что такое стукач, где между ними разница?
1: Ну, я думаю, вот такое непонимание, что, стукач, что такое стукач, где разница между... Действительно, просто человеком ответственным и гражданским, как-то пытающимся решить проблемы. И вот такое какое-то хаотическое, непонятное отношение ко всему этому, как вот, наверное, олицетворение, тут вот эта парковка хаотическая во дворах, да? когда все перепутано, машины стоят вообще непонятно, как пешеходом не пройти, спецтранспорту не проехать. И очень интересно, что многие люди, видя это, ну, автолюбители, если это не они стоят на этом газоне, это не они переградили путь, они очень возмущаются, но только это местечко если освобождается, они да. Да, но только это местечко освобождается, они как-то быстро встают на вот это место и уже считают, что, опять же, они правы. И вот эта путаница в головах, конечно, она существует, и пока каждый сам в себе не разберется и не действительно не почувствует собственную ответственность за то, что происходит у него во дворе, к сожалению, опять же, ни государство, ни даже вот эти э, отчаявшиеся, наверное, люди, которые докладывают о том, что... Не докладывают, сообщают, да, потому что докладывают, у нас сразу какой-то дурной оттенок приобретает. но вряд ли можно будет это решить. Поэтому, наверное, хорошо, что они вот возбудили... э эту тему. И возбудилась вместе да, с да, этой да. темой. И возбудили людей. У кого-то это вызвало негодование, у кого-то наоборот. Благодарность, наверное, особенно у тех, кого... кто не является автовладельцем. Но вот этот вопрос о том, что, кого считать ябедой, кого считать напротив ответственным и порядочным гражданином, э, очень интересный. Потому что, в принципе, если мы посмотрим старый ну, словари дореволюционный, то ябеда <сёк> и донос, это, конечно же, было отрицательным. Это имело отрицательное значение, но это приравнивалось к клевете. То есть это всегда было сообщение ложное, ну, которое не имеет отношения к действительности но ну, с тем чтобы получить некую выгоду и мы понимаем что наш опыт сталинских доносов и репрессий конечно наложил на вот эти слова ябеда и докладывать то есть это смешалось да, сейчас когда даже человек э, или ребенок или вообще кто либо э, хочет донести ради справедливости некую правду другому человеку при этом кто то будет виноватым мы до сих пор склонны считать, что это будет каким-то дурным жестом, дурным поступком. При этом мы должны понимать, что, безусловно, роль государства это обеспечивать ну, такое безопасное и мирное существование граждан. И самостоятельно, ну, я имею в виду пойти там и бит, и бить стекла тому, кто тебе преградил путь, ну, какое-то несколько варварское варварский поступок, которым вы Многие знаете, пользуются... путь это
0: тоже варварский поступок. Да. Ну да, но тем не
1: менее можно либо как-то вежливо э, обсудить это, либо опять же влиять. Ну, собственно, вот для этого и нужны какие-то правовые нормы, чтобы мы могли влиять это без мордобития и без жертв обходиться, чтобы каждый просто понимал свою ответственность.
0: Ну, смотрите, у нас mm-hmm. нормы-то есть и правила есть, что нельзя парковаться, ну, то, что нельзя парковаться <coughs> у подъезда, я думаю, это правило не и не гласное, не нужно прописывать его там где-то специально, что нельзя парковаться на местах для спецтранспорта, да, они обозначены сейчас во всех дворах, это тоже понятно, вот, что нельзя загораживать там выезды с детских площадок, потому что мамы с колясками элементарно... Как да, они попадут пройти, туда? Да, вот как да, они да. попадут? Я Но, с сама, живя да. в центре
1: еще давно, я имею в виду, как, когда не было вот этих платных парковок, это было невозможно пройти с коляской вообще просто никак. Ну то есть Дезьмой...
0: хоть через забор с этой коляской ну, конечно, прыгай. Вот, можно понять и автомобилистов, с одной стороны, когда узкие очень дворы, очень маленькая эта территория подземных парковок, нет, а парковаться да. где-то надо.
1: Ну, безусловно, получается, что те, кто нарушает эти правила, они, конечно же Ссылаются на то, что у них нет выбора, что это единственный способ им припарковаться. И тогда, конечно, опять же, если это граждане сознательные, то нужно, наверное, обращаться в соответствующие органы и описывать, сколько существует машин в данном дворе, и как можно это увеличить парковочные места, опять же, телевизионным способом. Но к чему я это хочу сказать? К тому, что, тем не менее, у большинства наших людей до сих пор нет ощущения, что то, что происходит вне пределах их автомобилей их квартиры... Является
0: это вообще... зона их ответственности. Даже не то,
1: что зона их ответственности, это тоже их дом ну, в кавычках, да, что люди, которые ходят вокруг, это тоже их, ну, в кавычках, семья. Это не значит, что нужно там их любить, обеспечивать там и как-то перед ними там преклоняться, но что действительно зона ответственности распространяется не только на то, что происходит у тебя в твоей скорлупе, а то, что, да, еще как бы за, за этой зоной ответственности. И тогда трава во дворе... Она не будет чужой, да? она будет твоей травой. И встать на свою тра- ну, травку как-то да, зелененькую, ну как-то жалко. Если ты понимаешь, что идет человек с коляской, это твой сосед, который ну, просто такой же человек, как ты, которому тоже тяжело и где-то, может быть, не всегда все хорошо у него да, бывает. А может быть, наоборот, у него хорошо, ну по радости, за него родился ребенок, уступить дорогу. То есть пока, вот мне кажется, какой то революцию не подойдет. Ну, пораз... пока собственная Пройдет. жена
0: не будет ходить с коляской, наверное, сложно понять, что чужим женам <с <с точно так же трудно добираться до детских площадки. Вот,
1: ну, в общем, какого-то нет пока расширения, нет пока еще доверия э, к тому, что вот, вот эти зону какую-то внутренней. Mm. Mm. То есть у нас, мне кажется, происходит такое, что действительно, моя так, с края ничего не знаю, есть такой лучший лозунг, потому что ну, внутреннего пространства нет, чтобы как-то разместить еще... Всех окружающих вокруг тебя. И большой соблазн все свалить на государство, на власть, что их не обеспечили парковкой. А то, что там мусор на первом дворе валяется. Ну, я уже так расширю, да, наверное, зону я, за которые, ну, вообще, в принципе, можно просто взять и собрать, устроить подъезд субботник, да, это тоже в голову не приходит, да, то есть все равно, равно виноват кто-то, да. Так не ведь, понимаю. понимаете, когда ты пытаешься решить
0: вот эти вот вроде бы общие проблемы, тебе говорят, а ты, в общем, кто такой? Ты, ты что тут, самый умный? Ты почему вот лезешь, да? Это, это у нас, что? Вот, вот что? я говорю,
1: что вот это, ну понимаете, у нас такое наследие очень не очень хорошее, да, с тем, что ябничать. опять же, я говорю, что ябничать, мы приравниваем это как сообщать, а не справедливо. То есть мы не не говорим, что это клеветать. Клеветать, безусловно, это плохо. А вот именно в этом значении, в котором э, э, нам привыкли преподносить это слово, начиная с детского сада. Ну, Потому что, понимаете, э, есть три стороны конфликта. Пострадавшина, жертва, э, ну, скажем, преследователь, и некая инстанция, которая должна справедливость восстановить. Собственно, если кто-то ябедничает, выгодно только одной стороне, жертве. Ну, как бы, да, потому что ее права нарушены. Не тому, кто восстанавливает справедливость, ну, грубо говоря, воспитательница в детском саду. Ну, Не тому, кто обидел ребенка, это невыгодно, потому что... Если справедливость
0: устанавливает ГИБДД, которая получает деньги за (с) эти штрафы,
1: ей тоже выгодно. Нет, но им нужно приложить усилия, понимаете, для того, чтобы их там собрать. То есть легче все равно всем сидеть. Опять же, я на самый низкий уровень спущусь, воспитательница. Вот происходит конфликт между детьми. Пришел Анечка и сказал, что там Васечка ее постоянно обижает. Представляете, нужно, да, нужно тогда что сделать воспитательница? Придумать какую-то систему, как с этими детьми выстроить отношения. Да? Никому не нужно это. То есть всем сложно. И все говорят, ах ты, Аня, чего ж ты там, ябеда такая... Иди, я беда еще, еще, да, я беда калябит, иди посиди в углу и вообще там, да, не рассказывай И в итоге у людей, потом, когда они вырастают А, формируется действительно мнение, что их никто не защитит Поэтому бесполезно жаловаться ну Опять же не жаловаться, а доносить свои проблемы до кого-то сильного да, Что этому сильному до тебя все равно нету дела да, В данном случае государство или какая-то инстанция вот. ну, Либо происходит перекос. Когда человека постоянно шпыняют и говорят: Аня, сама виновата, сама виновата, да, когда она становится Анной Петровной, ну, может пройти такой перегиб, что Анна Петровна будет строчить на каждого, да, и требовать компенсации за все те обиды, которые, собственно, в детстве у нее там были. Да? И тоже наверное, не самый лучший да, вариант. а Какой-то во всем должен быть баланс то есть какие то проблемы которые можно решить самостоятельно например на, ну, на дворовом, ну, как, я знаю, в сообществе да, двора если собраться и принять решение что мы здесь не паркуемся мы да, жители этого двора если вы паркуетесь то мы будем вынуждены да, поставить может быть сначала в известность нарушителей ну, туда то и туда то направлять там, да, письма и бороться с этим. Потому что большинству из нас, а я уверена, что большинству в любом случае, это не нравится. И это не просто нам не нравится, это не по правилам. Есть закон, который нас здесь защищает. И мы будем добиваться, что этот закон будет нас защищать. То есть я бы сначала, наверное, вот как бы доносила до всех жителей вот этих подъездов, там, да, домов, ну, чтобы это было общее решение или решение большинства, что нам это не нравится. Мы хотим жить по-другому. Да, а потом уже, если вот такой договор не просто то, что им государство, да, там есть такое правило, сказала, уже тогда это будет честно вызвать. Ну хорошо, да, а как службы? быть с
0: доводом, что меня жизнь заставляет так поступать, потому что просто не хватает парковочных мест в... потому что застройщик так построил дом, что он не предусмотрел места для парковки. Я не виноват в этом.
1: Ну, а как другие люди справляются? Другие люди
0: раньше с работы приезжают, либо вообще не ездят на работу, их машина стоит всю неделю подъезд. Знаете,
1: если я сейчас приведу 55 способов, как это решить, это человеку не поможет, как вы догадываетесь, да, потому что обычно, вот я как психолог знаю, приходит человек, у всех проблемы, да, все что-то хотят, чтобы кто-то за них это сделал. И давать совет бессмысленно, потому что бессознательно или сознательно, человек знает, какие решения могут быть приняты. Ездить на работу на метро. Вас никто, собственно, не гонит ехать на машине. Ходить пешком. Да, там договариваться, опять же, с соседями, давайте как-то по очереди парковаться, разметить парковочные места. То есть, может быть, миллион каких-то решений, лучших, худших, все равно идеально для всех не будет. Кто-то там, да, наверное, будет больше, кто-то меньше. Но этим можно заниматься и над этим работать. Но чаще всего люди, которые нарушают вы говорите, они найдут 150 доводов, сказать, что это невозможно. Знаете, есть такой тип людей, да, но когда ты ему говоришь что-то... У, у меня все плохо, да. Да. да, у меня все плохо. Но... Ну, давай, может, делаем, да, но тогда я не смогу, да, вот тогда я буду опаздывать. Ну, давайте, тогда ты, может, уезжай пораньше. Да, но тогда я не смогу отвезти ребенка в сад. Ну, ребят, у всех свои проблемы.
0: Нет, но ну, с другой стороны, это неплохо, это такое мышление, а, разностороннее человек <с принимает <с эту <с и другую старается okay. точку зрения нам найти. Нам нужно понять,
1: что нам делать с таким человеком, да? Потому что нужно сразу сказать: да, вы человек да, но, поэтому не нужно спрашивать у меня совета, да? Потому что что я вам бы не говорил, у вас находится другой довод. Похоже, вы не хотите эту проблему решать. Все, точка. Да, если вы не хотите ее решать, но ну, значит мы ее будем решать по-своему. Но я имею в виду, что если уже вот так вот наезжать да, на этого человека, ну, вот что, а нам, не что
0: нам пишут сразу несколько слушателей: посыл один и тот же: Михаил из Северной Осетии, человек, покупая холодильник или шкаф, знает, куда их поставить. Он 100%, точно да. так же должно быть с покупкой автомобиля. А то сначала покупает авто, а потом думает, куда его поставить. Ну, и вот в WhatsApp тоже у нас такое же сообщение: никак не могу понять, те, кто паркуется на газоне или где-то там. Нет, чтобы сначала подумать: если место, куда поставить машину. Машину, потом ее уже покупать. Ну, вот что на это скажете?
1: Я рада, что так прекрасно... Мне кажется, это собственно... люди, у нет машин пишут. Ну, так вот, слушайте, это вот, их выбор. Напишите, ну, есть хорошо. у вас
0: машина или нет? Вот эти слушатели, которые так думают.
1: Нет, смотрите, я думаю, что, ну, не знаю, у меня есть машина. И прежде чем куда-то ехать, я, конечно, думаю, а будет ли там парковка? Ну, как бы, мне кажется, сейчас это вообще естественно. Это И если да. вы понимаете, что это парковки да. там не будет... Да, Но... Тогда вы либо идете пешком, если это да, либо вы едете на другим, другим транспортом, либо вы выбираете день, ну, например, выходной, когда можно припарковаться. Согласна. Да. Но мне кажется,
0: человек покупает одно дело с парковкой. Понятно, что сейчас у нас все э, достаточно так серьезно, все платное, там все регламентировано, паркуешься. Да, и платно не припаркуешься совершенно точно. А, а другое дело, когда ты машину покупаешь. Уж мне кажется, вот интересно даже, сколько, какой процент людей думает о том, а где я буду ставить эту мою новую
1: купленную машину? Ну, кстати, очень правильный вопрос зад... задали наши слушатели. Я думаю, что нужно об этом думать. Я думаю, что во всем мире об этом люди думают. Понимаете? Ну, думают они об этом. По-любому. Потому что часто есть и парковочные места, за которые теперь приходится платить, и люди не хотят за них платить. Вот потрясающая
0: mm-hmm. инициатива. Разрешить на законодательном в кавычках, mm-hmm. разрешить на законодательном уровне прокалывать колеса, прежде зафиксировать нарушение, да. Ну, то есть, что вы неправильно припарковались, вам можно проколоть колеса. История у меня во дворе была: машина загородила другую машину. Ее, значит, там трое человек, трое мужчин, от, от, как это, отогнали, отодвинули, mm-hmm. чуть ли не перенесли, но потом они спустили ей шины. Да?
1: Эмоции, да? Эмоции, Эмоции да. конечно, мы никуда от них не денемся, так как мы должны понять, что если один человек, представьте, в этих сложных условиях нашел каким-то способом место, где припарковаться, да, а другой не нашел, то есть он не приложил тех усилий, то, конечно, вот этот, который не стал решать эту проблему, парится, да, по этому поводу, ну не может не вызывать у вот других людей, ну, да, как бы вот. Желание отомстить ему, да? Потому что он. Нет, хочет есть это простой Если ты... я против прокалывания да, штанги, да, Вот лучше... Если
0: честно, вот иногда, когда видишь, что машина чуть ли не в подъезд въехала, хочется, проходя мимо, иметь при себе гвоздик, да, чтобы ну, вот, хочется, конечно, но разница, да. Да, между
1: тем человеком как бы адекватным и нет, что нам просто хочется, да, и мы вот на этом можем остановиться. но <laughs> вот, а кто-то не может. И тогда уже, к сожалению, мы становимся сами ну, какими-то преступниками, и аморальные поступки висят уже на нашей совести. Поэтому вот эта инициатива фотографировать и отправлять, ну, значит, так, каждый человек должен понимать, что за его неправильный жест есть некая ответственность, и это по-другому не воспитаешь. Вы знаете, это очень интересно сейчас было с жителями, ну, скажем, уже жителями Крыма. Дело в том, что вы понимаете, что у нас сейчас уже никого не удивишь эвакуаторами. И это уже была тема. Кроме жителей
0: Крыма, видимо. Вот,
1: понимаете, да? И нам понятно, что организовать парковку можно. Да? Ну, пусть два года там люди будут выбег... ну, ругаться, залезать в эти машины, но все равно в конце концов большинство они привыкнет. Привыкнут они смиряться. привыкнут, Вот были мы в Крыму и говорят, у нас здесь парковка запрещена. Мы не понимаем, как, ну, как они заставят людей здесь не парковаться. Но ну, они сами, мы все равно будем здесь парковаться. Я говорю: слушай, когда у тебя пару раз отсюда везут машину, на другой, ты конец, Крыма, 15 на другой да. конец Крыма. На да? другой конец Крыма. Они ну, же, по вообще не не с московскими да, расстояниями. Да, конечно, это так и на есть. другой конец полуострова. Конечно. Ты пару раз едешь и заплатишь. Да. Я говорю, я тебе уверяю, что вы будете парковаться на месте. Но, к сожалению, мы идем таким путем, что по-другому нас не научить. А там платные парковки
0: появляются в Крыму? Нет,
1: платных нет, но просто есть места запрещенные для парковки. Например, там, ну, около школ, там рынок, где-то пешеходные переходы. Там, тоже машин много, особенно летом. Вы можете представить, что там творится, если наезжают со всей... Понаехали со всей страны. То есть там и пробки и из-за этого создаются Но вот они считают, что невозможно решить эту проблему. Мы уже знаем, что можно решить. По крайней мере, в центре это решено. И как-то люди же нашли места для парковки-то на самом деле. Нашли. В центре нашли же. Все, как бы все посмирились. Даже не хватает. Вот, нет, ну, ну, в принципе, хватает все равно. То есть нет людей, которые машину ставят себе, ну, когда заносят в дом, да, то есть каким-то образом места нашлись. Поэтому я уже думаю, на... ближе к МКАД, где побольше мест, ну, пусть пишут инициативу, чтобы выделяли действительно какие-то площади под парковку. Хотя я соглашусь, что проблемы, ну, нервирующие, да, всех? Да. Ну, всех нервирует. Да. Ты едешь и никогда не знаешь, как бы... Будет ли тебе... Под счастье под да. солнцем. Ну, многие, к счастью, как-то Либо решили... Либо тебя это... настигнет этот
0: зеленый, зеленый ну, да. и большой. зеленый большой. Вот молодой человек, который предлагал сначала думать, а потом покупать машину, пишет, что автомобиля у него нет. В частности, потому что его некуда ставить. А вот некоторые слушатели, у которых есть автомобиль, пишут, что они ставят на, на, на платную парковку и, ну, именно за, за тем, чтобы не мешать каким-то там, другим жителям. Вот я о том и да. говорю,
1: что если человек хочет решить проблему, он найдет, как ее решить. Если он и не хочет, даже если вы предложите ему 150 нормальных вариантов, он будет чем-то недоволен. Ну, к сожалению, вот мы так устроены, и нужно поэтому в какой-то момент вот это возмущение отделить да, от наших личных каких-то... от нашей личностной специфики, да, потому что, естественно, мы можем возмущаться. Но, с другой стороны, это, конечно, от беспомощности изменить мы ничего не можем. Машин огромное количество, и во всех крупных городах есть вообще регулировка, ну, как бы, да, и движение. Вот мы сейчас были в Шанха... Ой, в Пекине, у них там машины ездят через день, там... Ну с четным номером, почетным нечетный по угу. нечетному. Ну история такая, да. да. нет, и все ездят, и ну как бы, а куда? Все, да? Это такое правило. Ты можешь расшибиться там, ну все, вот такие правила. Это как, мужчина, ну, человек, там, не знаю, не может летать, да, ну, не Но, может извините, летать, вот что теперь делает? Метро
0: стоит бешеных денег просто, чтобы доехать, там же по зонам все. Uh-huh. если ты пересекаешь, ну, я не знаю, там, две-три зоны, это действительно тебе входит в копеечку, и люди добираются на работу на общественном транспорте, потому что на машине добираться, там, платный въезд в центр города, да. и ездят на этом дорогом метро, потому что, ну, просто нет других вариантов, вот, как бы, вот такая ситуация. Но, я согласна с другим нашим слушателем, который пишет, что, чтобы закон выполнялся, должны быть условия для его выполнения, если Таких условий нет, то нельзя требовать исполнения закона. То есть, чтобы люди парковались нормально, нужно, чтобы парковки где-то были, платные, хорошо. Но чтобы возможность припарковаться где-то, да, ну, там, да, не в пяти
1: километрах, а все да, равно была. Да, да, согласна. Поэтому, опять же, мне кажется, вот э, совета или как там это называется, должен собрать... Э, с, сами люди должны подумать, где бы это можно было сделать, и с этим выступать. Потому что, ну, понимаете, кроме нас никто ничего... Ну, но это нормально, что мы сами должны решать свои проблемы и думать о том, чтобы во дворе было уютно, красиво, чисто, чтобы детям было приятно гулять. Но и сейчас, что-то, по, по счастью, сути хотя дела, и, дела и собаки у нас таки отдельно гуляют как-то не с детьми. Помните, ну, раньше же была такая проблема, были и все скандалы. Говорили, а как? Да,
0: а, как? Да. а вот так. И с эвакуаторами точно так же были скандалы, когда непонятно, когда этот эвакуатор можно остановить. Так вот, в общем, поняли законодатели и прописали это в закон: что эвакуатор нельзя останавливать, когда он уже тронулся. Все да, четко и конечно. понятно. Эдуард из Малаховки ставит вопрос: мне кажется, достаточно интересно. Мотивирование, мотивирование либо принуждение? Вот что перспективнее. То есть принуждать соблюдать правила, да, вынуждать там, с помощью штрафов. Больших, как сейчас это происходит с пьянкой mm-hmm. за рулем, либо с каким-то там со, со скоростью с высокой, либо мотивировать, ну, то есть поощрять за то, что люди правила
1: эти соблюдают. Uh... Так как люди все разные, наверное, нужно сочетание того и другого, потому что есть люди, которых мотивирую, не мотивирую, у них, они себя считают умнее и круче других, ну, такая у них структура, да, личностная, и собственно их все равно не переделаешь, они могут только жить и на страхе. К счастью, таких меньшинство, но они обычно самые злостные нарушители, потому что для них закон не писан. Это, которые боятся которых только на страхе, да, вот на условном рефлексе. То есть вот им страшно, и то, понимаете, не всегда могут ребята. Таких меньшинство или да, большинство? Нет, я думаю, что их в жизни меньшинство, но среди нарушителей их большинство, если не все, да, потому что у них нет морального такого, ну, как сказать, устоя, который бы не позволил им просто это сделать. Да? Но есть же люди, у которых вот даже не будет места, ну, значит, он оставит за 5 километров, как вы говорите. Но ну, не сможет он поставить да, вот так вот во двор. Вот только если наглости там не что-то не экстренное. Наглости не хватит. Вот. Вопрос в том, что действительно можно мотивировать. И вот прекрасные были примеры в тульской области когда губернатор сказал что мы будем ставить детские площадки но сначала вы должны представить проект вашего двора но ну, сделать сами все что вы можете там сделать ну грубо говоря посадить цветочки да, кто то там деревья убраться и вот если ваш двор будет достоин того чтобы да, его благо, ну, дальше благоустроить, если вы действительно в это вкладываете свою ну это вы считаете это своим мы вам будем помогать прекрасный проект благоустроило все достаточно быстро поэтому такая мотивация как, как, как бы сказать косвенная да, что есть действительно у вас двор в порядке, то ему будут помогать. Если он не в порядке, то, значит, ему и не будут помогать, а не наоборот. Но опять же, вот эта инициатива, что если ты платишь штраф
0: сразу в течение какого-то короткого времени, то ты платишь половину штрафа. По-моему, сейчас очень много было дискуссий, но, по-моему, так и не приняли эту инициативу. Или, например, идея с перехватывающими парковками. Если все таки брать в классическом варианте, ты пользуешься ей бесплатно, если едешь затем на метро. В общем, ну, ну, да. в этом тоже есть какое-то здравое зерно, тебя поощряют, что ты э, там, на метро поехал и оставил, пожалуйста, машину бесплатно, а не на платный парков.
1: Ну, конечно, это все равно, что вы приезжаете на рынок или куда-то к центру торговому. Если вы приехали туда, то для вас бесплатно. Если просто э, для каким-то своим другим делам, то... Спрашивают, есть ли у вас авто и как вы его паркуете? Есть авто, паркую по правилам. Вот, и... Просто понимаю, что иногда действительно легче дойти пешком, тоже возмущаюсь. Но что Метрополитаном делать? Метрополитаном
0: пользуетесь?
1: Нет, я скорее пешком. У меня просто ну, такая, наверное, специфика: либо это такие дальние совсем расстояния, либо это ближние расстояния. То есть средних как-то нет. Но детям ездят, да. Вот, то есть я их не вожу, потому что считаю, конечно, быстрее сами уже могут ездить.
0: То есть вы из соображения рациональности, если быстрее на метро, то Ну, лучше и на метро. В общем, я, кстати, так же думаю. У нас в студии Мария Киселева, клинический психолог. Сейчас короткие новости и продолжим. Мария Кислева клинический психолог и кандидат психологических наук, и Ольга Боадива. Мы обсуждаем с психологической точки зрения события самые интересные, на наш взгляд, уходящие недели. Поговорили о парковках. Я вот Закончим сейчас mm-hmm. с этой темой. Я считаю совершенно правильным замечание одного из слушателей, который написал нам в WhatsApp, что может быть начать фотографировать чиновников, которые выдают разрешение на застройку. Может, тогда и места во дворах больше будет. Вот с этим абсолютно согласна.
1: Да, ну, конечно, просто Просто теперь важно понять, как исправить те ошибки, которые да, уже сделаны. Ведь и... люди-то в этом не виноваты? Ну, люди не виноваты. Но это не значит, да, что действительно. А чиновник если вас...
0: спокойно сейчас там, занимает наверняка ту же должность, и все хорошо. Мы
1: не думали, да, что так вырастет. Я же, ну, сами, наверное, все помните, что раньше во дворах было полно места для парковки. Я сейчас приехала в свой родной двор, вообще ты его даже не узнаешь, там все в этих машинах. И понимаешь, что сейчас так изменилась жизнь. Действительно, нужно эту проблему комплексно решать, но при этом, я думаю, хамить не нужно, эмоционально как-то излишне реагировать не нужно. А нужно всем напрячься и искать решение этой проблемы, а не просто ждать, что за тебя это решат, да, и обижаться, если кто-то ну, хочет с этим бороться и более активно участвовать, да, в этом процессе. Слушай, многих, наверное, я, я не удивлюсь, что тех, кто паркуется на газоне, это устраивает, понимаете? Вот в чем загвоздка-то, потому что, потому что, я говорю, это нужно перешагнуть через себя, да? Загвоздка в том, а мы... То есть, если, если бы этот человек не устраивало, он бы, ну, его, он бы взорвался в другую сторону, да, он бы Пошел, сказал: ребят, это невозможно. Давайте думать. Давайте тогда этот газон уменьшим, в конце концов, если да, сделаем там парковочное место. Но... Ну то есть человек не смущает, что
0: он паркуется вот, там, где вот я не нужно. Пытаюсь,
1: что это, вот. люди. это на
0: самом деле очень вопрос интересный, потому что мы, когда обсуждали и вот этих мальчиков-лихачей на дорогих автомобилях, там за 10 миллионов рублей, стоимостью которые двести километров в час разгоняются по ночам, устраивают гонки, люди потом гибнут, страдают. Не, да. Вот, Дело-то в чем? Можно ужесточить все что угодно, но. Как справедливо замечают некоторые эксперты, если нет закона внутри тебя, ну, именно внутри безусловно, тебя,
1: да, то, в общем, тобой... сложно что-то сделать
0: законом извне. Так вот вопрос, ну... этот закон внутри тебя, он как воспитывается? Кем он воспитывается? Ну, государством, конечно, родителями? Нет, конечно,
1: ну каким государством? Родителями воспитывается. И воспитывается прежде всего личным примером. То есть если мы говорим о ребенку, что, ну грубо говоря, не дерись и сдерживай себя, и при этом <laughs> даем ему в тот же момент подзатыльник и говорим да. на повышенных тонах, вы понимаете, что это бессмысленная история, да? Конечно. Вот, поэтому, но ну, это я еще такой самый бытовый, ну самый такой широкий пример не самый худший, а многие так и говорят, что как говорится, толкайся локтями, плюй на всех, и стремись к своей цели. Многих наоборот унижают, и тогда у них вырабатывается ну, самостоятельно да, вот такое ощущение, что единственный способ это вот как-то быть не с законом, не с людьми, а самостоятельно на перекоршении. А быть над законом. Да, как быть они над законом, да, потому что ну, вот такая структура складывается. И для таких людей, вы понимаете, сложно их перевоспитать. Вы что думаете, там внутренний закон в кого-то вложить или вбить колотушкой в голову не получится. Либо штрафами какими-то. Ну, вот, да? ну приходится, поэтому государство, а, ну так же, как воспитывая ребенка, самое простое, да, это, ну, грубо говоря, на него наехать каким-то образом, испугать его и прошантажировать, ну, как-то, да, чему-то его лишить. Ну, то же самое и с государством, потому что оно не может каждого отдельного человека заниматься его воспитанием и разбираться, почему, собственно, он не хочет соблюдать закон. Да. Ну, то есть, Поэтому... мы должны
0: воспитывать все равно взрослых,
1: чтобы они потом воспитывали нормально своих детей. Конечно, конечно. И я думаю, что многие, кто не бросает мусор в лесу, не остав... да. Да? то есть Им сложно представить, как это можно сделать. То есть им просто сложно это ну, пришло. Ну, вы понимаете, да, они не могут вспомнить, откуда они это знают. Просто они этого не делают. И их возмущает, как это делают другие. А люди, которые бросают мусор в лесу, это тоже отдельная тема. Это огромнейшая тема, да, которая, огромнейшая если честно, тема. меня очень сильно волнует, скажу вам честно. Вот, ну, меня она просто больше парковок возмущает. Серьезно, а, да? потому что это, ну, это, просто уже за гранью. И этим людям ты также не объяснишь, почему это делать не надо. Понимаете? То есть, ну, это не объяснишь, да? То есть, они будут вот смотреть и думать, ну, какая-то странная она. Я вам скажу, больше так люди говорят. Вы знаете, все-таки они странные. Все вот, эти мусор собирает в мешок и уносит да. с собой. Да. Вот я слышала не один раз. Такие странные люди собирают мусор после себя в мешок, еще в один кладут в ну, рюкзак и уходят. Да? Uh-huh. Да. То есть им непонятно, да? Вот это нам, а нам непонятно, ну, то есть, а им непонятно вот эта вся история, откуда мы это все. Мне непонятно, знаете,
0: что в этой истории? Вот, например, у меня там в. В 150 километрах от Москвы есть очень хорошее местечко, там озеро. Так вот, летом там, естественно, аншлаг. И люди после после этого аншлага, после выходных, там просто можно, не знаю, тонны этих пакетов с мусором вынести. Так вот, люди туда приезжают с детьми, оставляют там этот мусор. Я думаю, вот ты с ребенком со своим приедешь на следующий год,
1: в следующие выходные сюда и посадишь своего ребенка, в этот мусор. Они не видят этот мусор. Вот в чем вопрос. Так же, как этот человек, который стоит на газоне, для него это не газон, для него это парковка. Понимаете? Для него не место для спецтранспорта. О, они еще и думают, понимаете, этот момент. Это нужно просто вот эту психологию влезть, как раз. Да, мы же, как здесь об этом говорим. Он видит место, отведенное для спецтранспорта, и думает: прикольно, что они выделили здесь. Как раз я сюда и встану. Да? То есть он не задумывается, а что будет, если будет пожар или скорая должна будет подъехать. То есть идет мышление от обратного. Вот И таких людей, к сожалению, вот можно только перевоспитывать но дубиной, по-другому никак, потому что их только можно напугать неким лишением, потому что они не видят приобретения в том, что они сделают правильно, понимаете, нет никакого приобретения для них внутреннего, ну они делают, а что?
0: Ну, по крайней мере, мы, что можем мы с вами сделать в рамках этой программы, это обратить внимание на эту проблему и осудить этих людей вот, публично. Просто заставить, да. ну,
1: конечно, их все равно, к счастью, какой-то ниточка здравого смысла, ну, если человек не совсем психически нарушен, даже и в таки... у таких есть, ну, просто задуматься хотя знаете как вы да.
0: заметили если человек не видит этого мусора вокруг тебя ведь есть люди которые там убираются в квартире раз в месяц а мне кажется вам скажу, что это да, нормально да,
1: больше что они вот сейчас мы говорим про мусор вот эти люди они сейчас сказали а там нет мусорок
0: да там, там нет нет мусорок, мусорок, да, да, там нет мусора. Там нет
1: мусорок. Да. да, но нет, дальше я вам рассказываю: дальше будут мусорки. Я просто по опыту тоже, опять же, это все решается во дворе. То есть, ну, тоже, надо, скажем, в дачном поселке, тоже пляж, не было мусорок. Ну, мы поставили мусорку. Так со всего, потом, со всей, как сказать, этой деревни округи, весь мусор еще туда и сносили. То есть, не только те, ну, понимаете, мусорка была для, ну, ну, там, бутылку кинуть, я не знаю, что там какую-то обертку от мороженого а люди воспользуются, подумают, отлично. сюда можно носить мусор. зачем же его везти там, в Москву, там, да? ну раньше помните задачи вывозили. и с
0: другой стороны лучше в
1: эту мусорку чем Нет, оставить а кто где дальше сидишь? это будет убирать, понимаете? то есть люди вообще, ну как бы вот дальше это находит такое парадоксальное развитие, что вот просто даже не знают, что делать, да? потому что тогда люди начинают ветки туда нести, мусор негабаритный к этой помойке, ну вы что не знаете, как помоги у нас старые, да, да вы понимаете, в эту да? мусорку да, я, к сожалению, понимаю, но не знаю, что можно ну, с нет, сделать. просто, а потом мы говорим, а что там, типа, наши там о а нас не заботятся? Ну, ребята, я говорю, никто дома рисоваться не мусор, будет, да, да, Тогда тебе, возможно, этого, кто-нибудь да. позаботится. Давайте к другой
0: теме. В общем, я думаю, она не менее животрепещущая. Дело в том, что Министерство здравоохранения намерено серьезно заняться нашим здоровьем с вами и озаботилось о том, что мы вместо алкоголя легального пьем нелегальный, во-первых, ну, это, понятное дело, действительно опасно для здоровья, и сколько у нас уже было погибших от этого суррогата. Но мы заходим в аптеку и вместо лекарств там покупаем себе спиртосодержащие настойки и употребляем их совершенно не по назначению. Вместо 20 капель вып- выпиваем там бутылочку, например, боярышника, либо там бутылочку пустырника. Так вот, Минздрав предлагает все эти спиртсодержащие настройки продавать по рецепту. Ну, чтобы граждане вот такой вот бытовой алкоголизм, одеколон-тройка, вот эти вот все дела. Но я это думаю, не бытовой, да. Ну Да, это уже не бытовой алкоголизм, аптичный да. такой алкоголизм, чтобы его пресечь на корню. Здесь вопрос, по сути дела, можно поставить абсолютно так же. Вот э, борьба с, алк- с алкоголизмом. Она, по сути, идет методом запретов, методом запретов. Но я недавно видела очень хороший репортаж по телевизору, где рассказывалось о э, там селе, как в одном конкретном селе борются с пьянством. И просто интервью с одним из таких пьяниц, который говорит, что ну я пью, потому что заняться нечем.
1: Вот, вот причина. Да, причина многое. Сейчас мы к ним вернемся, но мы должны просто понять, да, что очень хорошая какая-то такая картинка, опять же, у нас вот картинка, как эта хаотичная парковка, это то, что у нас в голове, да, какая-то непонятная ситуация со всем происходящим. То же самое. Эти люди, страдающие алкоголизмом, это является заболеванием. Вы понимаете, что если это бы человек не с болезнью бы был, ну, он бы, конечно, так не делал. То есть это болезнь. И люди идут в эту аптеку, ну, простите меня, потому что алкоголь для него является неким лекарством, без которого он жить не может. Да, угу. Ну, как бы, ну не может человек жить. Вот мы хоть его там привяжем, завяжем, да, ну не может. Это уже настолько вошло в его психическую и физиологическую структуру, что, ну, ну никак. Да? То есть вот таким простым способом запрета мы ему не поможем. То есть все равно он где-то найдет, украдет, да, и в общем, найдет. Мы должны понять, что есть, наверное, меры двух направлений. Это чтобы новых не было адептов алкоголя. И для них вот такие вот превентивные меры, когда алкоголь не продается после определенного часа, когда алкоголь продаётся, не продается до определенного возраста в определенных местах, это хорошие меры для того, чтобы уже вот на те люди, которые еще не пристрастились к алкоголю, к нему не пристрастились. Uh-huh. Вот. Почему, вы говорите, причина? Мы уже много раз говорили, что основной при... ну, то есть, что такое алкоголь, да, это ну, действительно, лекарство либо от пустоты, но ну, чаще всего, либо непосредственно. Снятия... Ну, прежде всего, это от жестокой реальности, потому что все возникает, собственно, от этого. Если мы не знаем, как по-другому с ней обойтись, то легче залить это все обезболивающим неким. Стерничком. Так. Вот, ну, так Покрепче. Смать, да, да, покрепче. Ну, это обезболивающее некоторое да, для человека. Как если бы у вас там болел зуб, вот, вы понимаете, что нужно выпить обезболивающее. У человека на душе вот так Плохо, да, по каким-то причинам. Причины могут быть совершенно разные. И они всегда субъективны. То есть, если мы сейчас скажем, что: Ну и что, у меня то же самое, но я-то справляюсь, ну, здорово, значит, ну, то есть, реально так же, вам. Это
0: начинается зубной болью, болевой порог у всех разный. Кто-то ну, может конечно, терпеть, а кто-то Кого-то нет. научили,
1: опять же, способом справиться с этим стрессом, кого-то не научили. И получается, что. Вот эти меры, я говорю, они совершенно разнонаправленные. То есть людям, которые действительно страдают от алкоголизма, уже третья стадия, которым ну, сложно помочь, мы должны понять, что это болезнь, и, наверное, их нужно лечить. Да, я не знаю, если это болезнь, там как-то ну понимаете если это будет действительно на бесплатной основе я не знаю сейчас на или бесплатное вообще лечение происходит наверное, платная, я вот тоже не по-моему, знаю наркологические все платные но это как знаете чтобы люди если они находятся на первой второй стадии понимали что никто их зан... ну, да, что нужно остановиться сейчас да, пока это не переросло в какие то больше да, мы тоже сейчас остановимся проблемы. на буквально пару угу.
0: минут а затем продолжим Мария Киселёва, клинический психолог и кандидат психологических наук у нас в студии. Мы говорили о том, что делать с алкоголизацией населения. В общем, к сожалению, вот нет у меня статистики, как за последние годы у нас с этим
1: обстоит дело, но все таки Ну, вроде снижается, снижается. А, за счёт, дай бог. Да, снижается за счет того, что, ну, во-первых, может быть, там же чистого алкоголя считается, может быть, действительно пьют там ну, другие какие-то напитки, да, Менее крепкие. Менее крепкие, но не значит, что там э, есть же иллюзия, что только на крепких напитках можно страдать алкоголизмом. Да? Но на самом деле алкоголизм может быть любым. И все таки если возвращаться вот к, к двум категориям людей, <coughs> и это совершенно две разных стратегии, я сейчас подумала, что э, если это действительно третья стадия алкоголизма, человек неизлечим. Зависимость то вместо, уже, да? такая зависимость, что ну ты ничего с этим не сделаешь. Но можно предложить, например, там, какой-то или достать какое-то принудительное лечение. Это я... Не комментирую, потому что без желания... Ну, сложно, да, человека как-то вообще переделать. Вот. Но, ну, грубо говоря, что Можно желание, стадию... ему нужно мотивировать, да, нужно мотивировать.
0: Нужно Ему объяснить, а зачем ему нужно стать нормальным? Если он понимает, что его да. вернут в то же состояние, на зарплату 10 тысяч, на пятерых детей, которые хотят есть, да, то он подумает: Нет, а ну... зачем мне в это нормальное ну, состояние? Слушайте,
1: как-то Ну, это такой вопрос, как говорится, философский. Просто на самом деле, великий психиатр, действительно, вот Бехтерев говорил, что вы не можете Если вы отнимаете у человека радость ну, в виде алкоголя, вы должны дать ему некую другую радость. Это, конечно, закон. И поэтому мы понимаем, что люди с одной зависимости переходят на другую зависимость, по кругу ходят. Но есть же все равно случаи, когда люди... Ну, а какую радость, вот Мария, какую радость можно
0: дать человеку, который видит решение проблем, ну, тяжелых жизненных, да, в уходе от этой реальности, выпил рюмку, жизнь вроде бы кажется не такой страшной. Какую радость ему дать взамен?
1: Можно научить этого На самом деле все трудности, они общечеловеческие обычно. Ничего у этого человека сверхъестественного в этих трудностях нет. Просто мы их воспринимаем как, ну, просто жизнь, а он воспринимает это как трудности. Да, потому что, ну, не хватает внутреннего ресурса. Потому что на все может быть, человек реагирует более эмоционально, то есть не знает, как справиться, да, вот, с, ну, ну, такая структура может быть у человека. Я уж вообще не говорю о физиологических особенностях, да, потому что многие могут пить и никогда не стать. А, кстати, гены да. алкоголизма какие-то есть? Но Люди вот там стати... более
0: склонные, менее склонные?
1: Ну, безусловно. То есть по статистике это отягощенная наследственность, конечно, если были родственники именно алко... алкоголизмом, то вероятность у детей больше. Угу. Это действительно есть. А переработка половая алкоголь. принадлежность мужчины женщины кто больше склонен мне кажется здесь такой статистики нет просто мужчины чаще применяют Ну, мы знаем что их, они чаще просто применяют этот способ расслабиться потому что у женщины есть все-таки периоды там и беременности и кормления, кормления ребенка когда это является неким ну, таким вот барьером, когда она действительно ну, делает выбор в пользу вот этой радости. А, плюс потом воспитание ребенка. Да, плюс да? этой радости, да. То есть для нее все равно у женщины вот я говорю, есть реализация, если она идет хотя бы по этому пути безусловно, это та радость, которая, может быть, <смех> из-за чего она и не нуждается. Да, так таки давайте вот вернемся к
0: этому вопросу. А, какую радость дать человеку? Не, а, понимание того, что трудности у тебя такие же, как у всех, это не радость, согласитесь. Да? Это, наоборот, тяжелая такая нож. А, а вот радость какую вот,
1: э, Я думаю, что сама радость, это просто то, что есть жизнь. Да? И объяснение того, что это смертельное заболевание, то, что вы сочувствуете этому человеку. И то, что есть выход из этой ситуации, и, ну, мы не можем сказать, что вот мне это нравится, давай это будет нравиться тебе. Этот человек страдающий должен сам вспомнить, что ему раньше приносило радость. Потому что я уверена, что нет человека, которого когда-то что-либо не радовало да, в детстве, о чем он мечтал, да, и что из этого, собственно, может а, сбыться. А, на самом деле, похожая же история при всех заболеваниях хронических. Да, то есть если человек резко становится ну, хронически больным, и он не может жить привычному привычном образе жизни, очень важно тоже ему вспомнить вот, а, те радости, которые м- да, у него были, были, в жизни, были у него прежние. в жизни прежде, чего он тогда себе не мог позволить. Вот. Но мы тогда должны просто понять, от, от чего вообще может быть радость. От природы, от общения, от того, что ты ну, действительно видишь этот мир таким, какой он есть, а не через бутылочное стекло. Я думаю, что это большая радость. Знаете, как анекдот был. Оказалось, мой муж алкоголик. Как вы это узнали? Вчера он пришел трезвым. То есть просто человек уже не понимает, а что такое трезвый мир. Да, но я опять же говорю, что я без, без супер оптимизма говорю про людей, прям уж совсем. Но мы должны отлавливать тех, кто на первой стадии. Люди должны это, вот на этой стадии можно, конечно, повернуть все спять. И это психологическая, прежде всего, зависимость. Ну, это это конечно, большая понимает... работа государства, организовать. Нет, это эту большая работа каждого человека. да, Потому что сейчас, вот это ну, в основном, я сейчас говорю, скорее всего, это молодые люди, да, потому что процесс начинается именно. Конечно, без поздно. какой-то государственной поддержки это все сложно. Должны быть какие-то социальные программы. Ну, вот видите, вы опять сейчас как про Не-не-не. парковку и про мусор да еще не дайте нам выпить ну, нет значит, как не это? то чтобы не
0: дайте понимаете человек слаб по природе своей государство заинтересовано ну, вот в таких трезвых в нормальных да членах общества общество.
1: ну хорошо я с вами согласна но просто мы все равно каждый из нас должен задумываться не стали ли мы на этот скользкий путь. Вот я думаю, даже среди радиослушателей, ведь что происходит? Люди хотят сделать вид, что этого не происходит. На первой стадии психологическая, когда ты ждешь, что ты сейчас придешь, выпьешь, потому что тебе нужно расслабиться. Вот здесь нужно бить тревогу, и никакое государство вас за уши не поведет лечиться. Потому что до этого момента э -э 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 вы, как говорится, выполняете все свои социальные функции. Хорошо, что такое первая стадия алкоголизма? Uh, то есть есть, естественно, бытовое какое-то пьянство или традиционное, когда это по праздникам да, и по каким-то поводам. Uh, уже когда начинается первая стадия, то есть человек чувствует психологическую зависимость. То есть он каждый человек понимает, что он начал выпивать больше, и ему хочется выпить. Нет такого человека, который бы это ну хотя бы в глубине душе не заметил. Души не заметил да? И это начинает его злить. И тогда он думает, что он будет ну, злить. Да? Особенно если кто-то ему скажет, что ты пить больше стал, там, может, я меньше, Что-то да? что ты, да, вот. и, 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 Если у человека это вызывает, естественно, чувство агрессии, говорит, да нет, да, и так далее, и то прочее. Второе, это то, что у человека появляется сама мысль, я могу это контролировать. Вы понимаете, что мысль, что я могу это контролировать, появляется в тот момент, когда контролировать сложно. Потому что, ну, если вы там пьете воду, вы же не говорите я могу контролировать. Вот сколько. Я просто не задумываешься об как этом, бы, да. Да, ну, ты выпил бокал, все. А тут человек, вот, он уже напряженно относится к этой теме. И самое главное, это вот это предвкушение выпить, да, вот этот психологический эффект. То есть он уже получает не просто удовольствие и расслабление, когда он выпил, а когда он уже даже знает, что сегодня будет такая возможность. Все, да, мы должны напрячься. И вот на этом этапе мы должны подумать, в каких ситуациях это возникает. Обычно это может быть либо что-то плохое, либо что-то хорошее. То есть, в принципе, когда много эмоций, да, неважно, какого градуса, почему-то с ними сложно справиться. Что и вам это дает? Допинг. Да, либо, наоборот, вас это успокаивает. И на этом этапе нужно искать Метод замены. Уже, вот, уже. Вот, угу. вот здесь нужно искать замену. Вот, по поводу замены.
0: Мне понравилось сообщение. Борьба с алкоголизмом должна базироваться на изменении мировоззрения в обществе. Пока существует мнение, что с помощью алкоголя можно снять стресс, либо расслабиться, мы будем вынуждены постоянно бороться с алкоголизмом. Вот совершенно точно сказано. Ну, Потому что у нас, ну что, да, вот такая вот традиционная схема. В пятницу, ну а что, тяжелая неделя, нужно расслабиться. Хорошо не вопрос, но мы забываем, что есть там спорт, есть, ну, какие-то природа, дети, семья. И вы знаете, природа, сейчас дети, все семья. равно,
1: я, вот смотрите, я, не знаю, у меня с вами, наверное, картина мира, действительно, есть люди, говорю, мы их уже не справим, да? это бывшее поколение, которое вот их вряд ли можно научить но это не обязательно, что они по возрасту бывшие. Но я имею в виду как люди, которые остались в какой-то стадии развития своей. Да? Ну, к сожалению, так вот у них получилось. Что им кажется, что мусор можно кидать, что можно поставить на газон. то что они не видят, что чтобы расслабиться, надо выпить. И по-другому они не могут. И без огромного их желания измениться, ни государство, никто мы их не изменим. А есть новые, назовем их, люди, которые не хотят быть такими, да, они более ответственно подходят к своей жизни, к окружению, хотят своим детям, наверное, оставить ну, какой-то лучший мир. И вот на них должна быть работа. И я сейчас наблюдаю, вот сейчас катки. Ребята собирают, ну, ребята, мужики, в смысле уже, да, не, не подростки, а мужики, собираются в хоккейной команде, вот играют. Вокруг стоят какие-то там люди, женщины с детьми, совершенно не, не, как сказать, это не их мужья там, знакомые. Ну, просто, да, какая-то тут идет жизнь, ну, более какая-то нормальная созидательная. Многие подростки больше увлекаются спортом и получают адреналин именно от этого. К счастью, сейчас уже появляется Предлагаю за это
0: выпить. (laughs) Замечательное наблюдение. Спасибо за разговор, Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Спасибо, до свидания.